0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么首先我们来看的是大西洋。两侧的关系啊，美国跟欧洲的关系，美呃，法国总统马克宏访问美国，这个是拜登总统上任之后呢第一次主办的国事访问，哈，就是国事来访，哈。双方其实非常的正式，感觉上面规模也非常的阵容也非常的庞大，但是结果我看到的所有的评论都认为空洞无比，怎么看待？
0: 对，因为这次在形式上当然是马克龙看起来是风光的访问，呃，美国，因为拜登给他是国事访问的高的规格。但从最后的结果来看，我觉得里面还很多的不确定性，或是实际看的东西还没有真正出来。那比如说有几个指标，第一个指标就是看他们在会后所发表的这个共同声明
1: ，对，三千多字，三千
0: 多字，其实里面看起来也是洋洋洒洒。当然，台湾我们可能比较关心关切的地方是他怎么写台海，但台海就是那一句。注重台海的和平稳定，这在三千多字里面就一句话，而且是放在跨大西洋、欧洲跟全球安全里面的印太地区里面的一一部分。嗯，就这样。那整个来看的话，里面谈我觉得比较重要还是第一个就是跨大西洋、欧洲跟全球安全，因为这里面提到印太地区中国的挑战。那第二部分可能是经济、关键科技、贸易跟供应链，这其实是这一次马克去美国最重要谈的,的目的，
1: 其实这才是法国的主，真甚至于是全欧洲盯着看,看
0: 。对。但是等一下我们可以再看他到底最后谈出了什么。其实但是比较空洞。第三是我觉得是能源啊，能源议题也蛮重要，嗯、这也牵涉到欧洲的一些目前所关切的，包括美国天然气的提供。嗯，那接下来还提很多核子核组反扩散裁军、太空气候变迁、生物多样性、全球金融架构、世界卫生、食物安全、民主人权、网络假讯息、教育跟科学伙伴关系。在有十一项到十二项，但是里面真正重要，我们刚刚讲的就是一个美国被欧洲国家还有美国的伙伴，包括韩国所批评的这通货通膨裁减法，嗯，这里面是他真正的重点。但俄乌战争也重要。那俄乌战争其实我觉得基本上马克龙在表面上是往美国想要方往的方向前进，但真正重要的是这个通膨裁减法里面的买美国货，嗯。嗯那这一点最后最后的结果哈，就是我们有,有几个指标来看。那第一个指标就是说，呃，从美发的联合声明来看，就我刚刚讲的那第二大项里面，其实它就一句话。那这句话写的是非常有意思，他是说哈。两国领导者期待双方针对美国的通膨削减法的工作小组跑出一个工作小组、嗯，能够藉由双方互惠互利的方法，强化双方在洁净能源跟气候变迁上的伙伴关系。就一句话，就是透露出要设一个工作小组、
1: 嗯。所以具体的是有工作小组，有
0: 工作小组，后
1: 面的其实都是形容词，
0: 形容词。嗯，那这工作小组啊，其实这段话里面，其实它就是一个比较模糊的一个一个表态，就是。预留一些伏笔了，因为这一次去美国之前，其实马克宏还有德发其实已经他把话都已经讲得非常清楚了。嗯，我们会来谈这个议题，嗯、意思是说在这次的成果里面，在表面上应该有个东西，双方才会有个台阶下。嗯，那对马克宏我而言，我没有空手而回。嗯，那对拜登而言，我基本上这么重要的一个场合，那我也是释放出我一些善意跟弹性的空间、嗯，但是这个是缓冲空间有。但是基基本上就不破局。嗯、那还有个指标是两个人在会后不是有个记者会？那针对这个是议题哈、啊，这个看起来拜登在呃公开场合里面他的口径是放软的。他怎么说？他说美国为了鼓励哈、啊、生产电脑晶片，还有为了再生能源而推出的这个新的法案呢、啊？我们本意哈、啊、是无意要把欧洲的朋友们排除在外。他说：“哈，我们可以做一些调整，让欧洲国家更容易参与，或者选择不参与。”这是他所讲的，但里面还是一个模模糊糊啊，就是一个灰色，灰色再灰色
1: 。我们的欧洲朋友可以选择参与或不参与，所以欧洲企业可以选择来美国投资啊。对
0: 对啊，这也是一种解读、啊，<笑>也是一个解。他其实并没有明确说我们就豁免到你这里。嗯、那马克宏讲法也是给予一个空弹性空间。第一个，他也为美国。来做个还价，他他怎么说？他在记者会说哈：“哈、呃，我们认为哈，妨碍欧洲产业的发展，并不是美国通膨法的原本的意图，而是一个意外。嗯”那马克龙接着说：“我们要的是共创成功，而不是欧美之间的彼此对抗。”这也是一个外交上的一个讲法，就是也不给拜登一个面子。那意思是说，接下来就看这个工作小组怎么去做
1: 。可是听起来话已经放得很狠了耶，也。言下之意就是，如果没有办法让欧洲满意的话，美欧关系是会变调到朝向更坏的状况走的
0: 。那但还有一个，就是在第二天哈，那个法国这个财长哈，他透露，像呃是这个媒体访问他的时候，他说哈，其实拜马会，我们讲拜登跟这个马克宏，拜马会还是有突破的，应该可以避免两国陷入补补贴竞赛或打贸易战。嗯，他说我们。他他在全市这个拜马会的谈话内容，他说哈、啊，也许哈、啊、这个欧洲盟友们可以获得美国自由贸易签约国的待遇，可以视同为加拿大跟墨西哥，这也许可能会是一个重大的突破。嗯，他这一点是稍微比较更正面的讯号，但是我想应该都没那么快。嗯，还有一个指标哈，就是现在此时此刻，南韩的这个代表团已经飞到美国。
1: 也是为了这个 IRA， 就是消解通膨法，
0: 也是为了谈判而来、嗯。而且这个是代表团是由韩国政府官员跟美韩国的国会议员组成。他们抵达华盛顿之后，会跟美国讨论、嗯，而且他们讨论的重点对象其实是美国的参众两院的议员、嗯呃、就是税收委员会、财务委员会的所属议员，讨论要如何去改。因为这个韩国政府在十一月四号跟十二月初的时候，有向美国提供一些修改的意见。那这基于这样的意见来做讨论，所以意思是说，我觉得没有那么单纯。即便是美国看起来是给马克龙让他没有空手而回，那拜登展现出一些他的弹弹性，但是重点就是这个双方的工作小组、工作组如何去做后续的一些处理。嗯，这个可能是漫漫长路，而且我觉得对于拜登而言，他其实让步的空间应该也没那么的大
1: 。好，所以我我就好奇的就是说，那么。带着有一个工作小组的未来希望这件事情，能不能够让欧洲就接受了现况？啊，我们就要来看的是欧洲的反应到底是如何哈，因为也正好在昨天就美欧贸易会议举行哈，他们这个例行性的会议，跟这个工作小组应该是没有直接的关系。但是我们看到法国总统马克宏回到欧洲之后，就放狠话，说这个 IRA 就是这个削减通膨法呢，根本就是欧洲的工作杀手。你要注意这一类的用词，因为这一类的用词，它都是在诉诸基层底层的劳工。这基层底层的劳工，他一旦认为你美国正在偷走我的工作机会的时候，那那个反动的情绪就会变得很强烈。然后。呃、嗯，这个欧盟执委会主席冯德莱恩，他应该是被公认为最亲美的，但是他也放狠话，他就说这个 IRA 对于美欧关系的伤害非常的大，欧洲现在必须要走自己的路，言下之意就是欧洲也要走保补贴啦、保护主义啦这样的一条路，就连德国之声都要发表一篇类似社论了、啊，哈、嗯哦，就说。涉及经济利益，美国的首选永远是美国。欧洲人必须要清醒认识。我觉得那个舆论圈，还有包括他们的政界的高层，都在转变中
0: 了。非常非常的强硬因为这件事情其实对美欧而言都有各自的内部考量。其实拜登也是啊，这个 IRA 也是他所这个行政部门所推的，嗯、然后三众两院议员当是高度的支持，也是在为了保护自己。那对欧，我休息一下，马
1: 上回来。欢迎大回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是湛江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我认为美呃美欧的关系当然是一个国际关系上面核心中的核心。那双方如果能够谈出一个针对 IRA 哦、啊，然后有一个协调合作的一个可能性的话，那美欧关系就还可能继续紧密。嗯、但是呢，如果说这个有关于消减通膨法 IRA 的争议没有办法消除的话，那么美欧关系的决裂，你就知道这个国际关系的板块就会出现剧烈变化。嗯、对,对，这是第一个部分。那我从财经的角度来讲。嗯他会刺激全世界去 WTO 化，嗯，因为世界贸易组织就是不能够有补贴啊，对，然后不能够有那个就是歧视性的一些不公平竞争啊。嗯、那消减通膨法其实已经是完全都违反了 WTO， 嗯，那现在欧洲是说要劝美国不要这么做，但是美国如果硬要干下去的话，那欧洲就也要自己这么做，对。对那当美欧都违反 WTO 的时候，全世界就去 WTO 化了。對我觉得这个在财经上面影响也是非常大
0: 的。对，所以，老师，那个、那个、这个通膨裁减法，其实在去之前，其实德法等国就已经讲很清楚，说你这个通膨削减法对美国所产生的效应，是建立在我们的成本跟我们的损失之上。嗯，那这个是非常非常不公平。那这个事情其实，呃，我觉得马克龙回去之后还是会受到很多这个民意啦、媒体严格的检视。那其实，在这这个事，就是法国的感觉是说，哈，美国的算盘打这么精，亲兄弟还明算账。那而且他们的争议也不止在这里，也包括天然气。其实天然气这件事情，就是俄乌战争之后，啊，我们刚刚讲到，其实这次讨论的重点之一也在这里。就是能源方面哈，一方面哈，欧洲当然是说明年还要更加去大量去购买美国的这一一太氢天然气。但其实这里面，我们看马克龙这这事情是两度发表谈话，在十月八号、十月二十一号就两度批评，说你是在打战争财。嗯，那讲的话题非常的直白。那法国的经济部长也讲过类似的话，因为过去有很多的案例，就是美国赚的太多。嗯啊，很夸张。其实德国的经济部长哈、啊，这个绿党的哈贝克，在十月的时候受访的时候，他也讲一样的事情。所以代表说，在这个议题上哈、啊，美欧的这个利益不见得是完全的一致。虽然是在这个利益上，在价值观上，过去一直还有一定的这个共识，但是欧洲可能是当讲则讲了。嗯、啊，美欧之间并不是说所有的事情都在完全一致的轨道上面。嗯，对。你
1: 觉得，嗯、呃，大西洋之间的？裂解的可能性存在吗
0: ？呃，我大概不会想用到裂解这么强烈，但是这个矛盾跟这个间隙裂痕其实是产生的。嗯、假设在这个通膨消减法里面最后美国没有给到一个欧洲伙伴之间至少有比较可以下台接，或是比较可以接受的条件的话，嗯、这个就就比较糟糕
1: 。所以这会是未来一个月全世界都要观察的一个风向。我觉得是一个對對對很
0: 重要的重点。
1: 一个削减通膨法，另外一个就是天然气。然气这两件事情，美国若不让步的话，欧洲这边恐怕对很难再继续的跟美国继续做很好的盟友了。这是观察指标。接下来我们再来看的是欧洲理事会主席米歇尔访访问中国大陆，他跟习近平会面。对感觉上，中国大陆其实也高度重视米歇尔来访，甚至于可能重要性有一点超越消
0: 资。对。因为这个米歇尔毕竟是欧洲理事会的主席，那他也是继消兹之后第二位哈、啊、访问中国大陆的欧洲领袖，那也是疫情爆发之来，其实中国大陆领导者跟欧盟的领袖首度啊面对面的会晤，所以还是很重大的象征意义了。我觉得消极上来讲，至少让这个中欧关系回稳跟打底。避免啊，这过去两三年来这种恶化的状况往下探，这我觉得是最重要的地方。因为在习近平在这个开始付出之后，疫情结束，在集团里他已经见过好多的欧洲领导者了。真
1: 的，他真的就是大外交付
0: 出。对，你看法国那时候马克龙已经见过，意大利总理。中立荷兰首相、西班牙首相，在当时他没有见的就是米歇尔，因为他后来会自己会去，嗯、但是他没有见冯德莱恩、嗯。那这次去其实我觉得还是很比较重要讯号，因为呃，过去两三年来，中欧关系出现很大变化，那主要还是一个欧洲对中国大陆定位发生重大改变。嗯、那包括香港、新疆还有美国因素，我觉得在后面就推波助澜、嗯。所以当这个欧洲开始对中国大陆的定位变成是。合作伙伴，但又是经济的竞争者，又是体制对手的时候，这代表说双方的互动的这个面向非常的复杂，非常广。嗯、这是中国大陆比较不喜欢见到的地方。嗯、那这一次其实米歇尔去，我觉得是一个比较呈现、哦、比较务实的路线跟思维，因为中欧关系哈、哦。虽然欧洲一直讲要分散风险，但是经贸跟投资其实没有锻炼跟脱钩的本钱、嗯。很多数据都可以这样看，因为中国大陆就是欧盟最大的贸易伙伴，那欧盟也是中国大陆最第二大的贸易伙伴。那去年的双边贸易额是，我们之前有讲过，首度提这个突破八千亿美金，这里面可能德国就占三分之一。嗯那今年的话，前十个月份，中欧贸易额是7114亿美金，也有大幅成长。那欧盟对中国大陆的直接投资也大幅成长120 ， 120% 以上。所以这次米歇尔去，我觉得至少有这样的功能。那从双方会后所发布的一些新闻来看，其实习近平也是借由一些他代提了四点意见。看起来在讲欧洲中欧关系，其实后面应该都是指的是美国。嗯，啊，比如说他第一点讲的是，我我们中欧之间是没有战略分歧跟冲突的哦。哦、嗯，嗯，我们中国大陆不想要称王称霸，不会搞制度之输出，我们很支持你们战略自主，我们反对冷战，反对意识形态对抗。这后面讲的是美国。嗯、那中欧应该妥善处理这个彼此的分歧。那这点跟中国大陆讲中美关系是用词，简直非常的相像，就是说我们都有各自的核心利益，我们当然制度不同，那历史文化不同，但是互相尊重。而且习近平透露说，他要恢复举办这中欧人权对话。这,这是一个我觉得还蛮重要的，这也
1: 是向欧洲示出一个欧洲所重视的非常重要的议题。不
0: 是说只是单向到我要你们说什么，我呼吁什么。那你们所在意的人选、嗯、这个议题，我们是接受，还有更高水准的合作。那最后一点讲的是中欧要加强在国际间各议题的协调跟合作。那这一点其实中欧比有比较多的，怎么讲？共识就是同样，因为欧洲也会讲联合国的这个重要地位、多边主义最重要的精神，但美国所讲的就是用的字眼是比较会是说基于秩序的国际规则
1: ，这一点很有意思。对，就是呢，现在中国大陆现在所描述的世界规则，希望回到联合国、世界贸易组织、世界卫生组织这些国际架构底下的世界秩序，而这些世界秩序都是一九五零年。二次世界大战之后，美国所建立的。对。但是现在，美国所称的世界秩序，是他挑选后的世界秩序，可能是 G 7 e v e 为主导的一个世界秩序。所以，双方其实在所描述的世界秩序不一样，鸡同鸭讲。对，鸡同鸭讲。那而欧洲在这里面呢，它既可以是 G 7， e 它也可以是。这个就是联合国啦，哦、世界贸易组织，嗯、所以它如何选择，其实影响就很大。
0: 对，但对中国大陆而言，其实这真的是有点讽刺，因为的确刚所讲的这一些，它的成立多半跟美国相关。是啊。而且在过去这么长久的时间里面，支持它运作的其实是美国是重要的角色。就是啊。但是现在讲美国讲的基于规则，它它带有它的一个选项。但联合国是中国大陆非常注重，而且这注重可能是最近二三十年越来越,越强，越来越,越。重要，所以这是一个重点。那俄乌战争哈，俄乌战争其实中国大陆讲的就是习近平特别讲池鱼之殃了，就是说这个事情如果让它蔓延，会、嗯、有外溢效应的话，对中欧双方都不行，都是坏事。嗯、所以它也是重申中国大陆的立场，避免升升级啦、嗯，欧洲应该加强斡旋啦，一起努力啦，政治方式解决。那习近平这个米歇尔丹也讲到一些重点啦，啊，包括一中政策，嗯啊。包括支持主权独立、领土完整，妥、啊、善解决分歧，然后中欧方面在很多地方合作、嗯。那我觉得重点还是这一次去的那个象征意义嘛，就米歇尔愿意在这样状况下去、嗯，我觉得还是代表欧洲还是有一些声音是比较务实派的。嗯、就是传统上我知道对我们来说是有些挑战，我们的关系非常复杂，有各种不同面向，但是基于啊关系的稳定。啊，基于投资、贸易等等实物上的关系，我们不可能跟中国大陆断链脱钩。米歇尔是提到了中欧投资协定，对他有提到的。
1: 对，就是这个、這個、这个光是提到这件事情，然后愿意重新展开中欧投资协定的谈判，这
0: 个对于中国关系影响也是剧烈的。对，这是一个重要的观察点。對嗯，因为对。好
1: ，那么呃，所以所以所以,所以中欧关系也是另外一个面向。双方，你觉得会真的就朝向春暖花开吗、欸？其实问题还很多，我不得还
0: 要再观察、嗯，因为即便是有提到这个中欧这个贸易协定，因为我们知道，因为过去是因为其实也是一个包括新疆、香港啊，所以包括欧洲议会对这个都有很大的一些意见，所以暂时是把它搁置。但有没有办法重启？我觉得还要再，可能还有更多的氛围去铺陈。可能没有这么的快，但至少这次去，我刚刚讲最消极意识，中俄关系可以打底，免避免避免进一步的过去两三年哈、哦、往恶化的方向前进、嗯。对
1: ，现在是因为欧洲内部的这个抗中的民民意的声浪实在太高了，所以你真心要把它解决，其实也是蛮困
0: 难的。对，我觉得主要这个重点哈，就是其各自国内都有这样的民意、嗯。那第二个因素，我觉得还是美国。美国因素，因为美国在后面希望能够拉着欧洲的伙伴走，加入它比较明确的一个抗中的一个这个这个这个范围里面去。嗯嗯、但欧洲里面有它不同的一些思考，嗯、而且美欧关系其实很重要的伙伴跟盟友，嗯、但是从过去到现在也没有说不吵架的。嗯，他们利益不见得一定都在同一条船上、嗯，是向来如此。好
1: ，接下来我们再来看到的是。芬兰跟瑞典啊，其实在今年呢，有一个很大家觉得好像很久以前了，对,、啊、对不对？哈，但事实上你知道，呃，俄乌战争是二月二十四号开打的，对,对，所以呢，芬兰跟瑞典想要加入北约呢，都是今年年中的事情，对，还不是年初的事情，而是今年年中的事情对对。对，不过那个时候呢，大家觉得信心满满。可以在三十天之内啦，哈，或者是短短的两个月之内呢，芬然跟瑞典就可以加入北约。但是半年过去了，为什么始终无法加入呢？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是湛江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，那么呃，李老师，我们就来谈这个。芬兰跟瑞典，因为这是俄乌战争当中很重要的一个地缘发展哈。那么对于芬兰跟瑞典的名义来说，过去从来他们是反对加入北约的，多余要加入北约的。就没想到，因为一个俄乌战争，反而是让芬兰跟瑞典更积极的希望能够加入这个北约，而且也在五月二十八号正式的提出申请。六月的时候呢，也举行了初步的会议，几乎已经确定就是要加入北约了。但一直到今天为止，就是那个土耳其卡在那个地方，还是没有解决
0: 它。真的是很耐人寻味，因为的确芬兰跟瑞典在过去，即便是跟北约之间有一些合作跟协调，但是对于要不要加入北约，其实名义上有不同意见。但是就因为普京的这个决策，让本来。应该不会进入北约的。那这个民意出现重大改变，而且后来变成芬瑞一起一致性的提出加入北约的正式的要求。嗯、所以最后在今年六月份的时候啊，这个有一些四方会谈啊，就是北约的秘书长史托滕伯格，还有芬兰的总统啊，还有当时的瑞典首相啊，现在已经下下下台了，这个、安德逊，还有土耳其的总统这个埃尔段，双方来谈判。那最后哈。啊呃，根据当时的个媒体的这个报道是，土耳其原则性同意分类可以加入北约，而且还分别跟两个国家哈，包括北约在内签署所谓的备忘录。所以根据当时媒体的报道，其实土耳其是有附加条件的。只是这条件并没有很公开，在这个外界所披露。但这些条件大概就是一个土耳其的关切，比如说土耳其一直最在意的就是库德族工人党、嗯啊，而且过去北欧国家常常是对土耳其来讲是包庇这些土耳其认定是比较极端组织的一个大大本营嗯，嗯，或是一个库尔德
1: 功能党
0: 的对 PKK，、嗯、那还有呢？呃，芬瑞两国的政府哈、啊，假设土耳其有一些情报、资讯跟证据的话，你应该协助把你境内的这些被土耳其认定的这些恐怖或极端分子引渡，而且把他驱逐遣返回土耳其。那还有就是，你们要两国要承诺不支持所谓的军人运动啊，这也是过去这个埃尔段比较在意的啊，认为他是一直是包括土耳其内部爆发过去爆发这个政变，后面藏进人。啊、哦，所以你要跟他切断关系，而且芬瑞两国曾经对土耳其有武器禁运，你要离开，嗯，这是当时的一些土耳其看起来的附加条件
1: 。所以他等于是要芬兰跟瑞典呢来帮土耳其打击他的阵地，对
0: 对，阵地或者是内部潜在的这个政治不稳定的因素。嗯当时的这个北约秘书长哈、哦，他是他是比较乐观看待，认为说，在接下来这个所谓的北约高峰会里面，可以正式的邀请芬瑞加入这个北约，而且整个的程序应该是可以非常快速的。嗯，这个结果到现在已经今年就要过去了，真的，再过两个月就是俄乌战争一周年。其实这个事情看起来是遥遥无期，因为有很多双方在这几个月这半年多来一些互动。包括土耳其的一些要求，包括瑞典政府的一些技巧性的妥协或者潜在的让步，我尽可能符合土耳其你想要的东西啊。包括说在八月份有个争议，就是当时瑞典政府有引渡一个土耳其所认定的这个极端分子，把他送回土耳其
1: 。其实瑞典啊，把土耳其的异议人士送回给土耳其，这个在瑞典呢、啊，嗯，高高举人权这个招牌的国家来讲。其实杀伤力是很
0: 大的，的。国内渲染大对。对
1: ，在就土耳其认定说你送回来的是无足轻重的人
0: 。对
1: ，可是从瑞典的角度来讲，我已经牺牲非常大。对，好，所以那你接下来就是对土耳其来说不够，可是对瑞典来说，我已经牺牲这么大了，你还要我送谁回去？那么瑞典不可能再送任何的土耳其的异议人士回去。而土耳其显然就不买单了。对。
0: 因对瑞典来说，土耳其要求好像是永无止境。那而且九月份的时候，瑞典已经解除对土耳其的武器禁令。那其实这一点其实就很有趣，因为这个武器禁令啊，是当时在二零一九年之后啊，可能土耳其在打击这个这个库德族的势力，当时好几个国家政府一起去对土耳其做武器禁令。嗯嗯、但是分瑞两两国的武器本来就很少在卖给土耳其、嗯。那不管如何，瑞典政府是正式解除。到了十一月的时候，瑞典的新任首相还访问土耳其，是当面要说服土耳其政府，说服埃尔段，特别跑到这趟去之后，这个该做的都做了，那土耳其的口都没有松掉。嗯，那对瑞典的民意来讲，还有一些媒体的报道来说，你的这些要求哈，土耳其要求已经是近乎是刁难，好，就是一直在讲一些我们已经没有办法做到的事情。那包括在十一月的时候啊，还有土耳其甚至要求开除一个呃这个瑞典的官员，因为这位官员在十年前参加这个 P K K 库德族国民党的一个聚会，用这样的原因说你要把他解除掉他的官职。
1: 哇，这真是干涉内政，干涉内
0: 政，意思是说，对，所以会让外外界在怀疑说，这真的是土耳其你真心的关切，还是你只是把它拿来做借口？
1: 嗯、如果这是土耳其真心的关切，那对不起，土耳其跟瑞典的价值观差距太远了、啊。而土耳其要求瑞典内部的价值观要跟他一致，这个好可怕。对啊
0: ，这个已经，所以很多人在说，那土耳其你真正在乎的是什么？嗯、你是不是你这些借口是你真正的理由，还是只是表面上的一些借口？所以有人又在说哈，这当然是外界真的不是很有办法完全知道。就土耳其你可能还是很在意的是，藉由这个阻挡，因为我们过去讨论过，藉由阻挡跟拖延，他还是希望能够拿到，也许是希望能够拿到更多的一些东西，嗯、包括尤其是美国，因为在当时六月份的时候啊，当土耳其松口之后，土耳其。呃、美国已经怎么说？美国已经很快宣布，拜登政府要向土耳其出售 F 十六战斗机、嗯。那这可能是对土耳其讲是一个利多，或是一个甜头、嗯。那是不是土耳其还有一些他的一些新的要求，对于北约，而且北约后面的土耳其？北约后面的美国，
1: 所以老师，我们这样分，嗯，它有两种可能性，一种可能性就是我真心刁难，我根本不想让你进北约，用这样的方式维系我跟俄罗斯之间良好关系。也许我对俄罗斯有承诺，对、啊，所以我刁难到你绝对不可能接受，因为土耳其应该也知道，他现在对于瑞典的要求是瑞典不太可,可能接受的。另外一种可能性就是。我纯粹在换筹码，嗯，我纯粹在换取美国要给我更多的经济援助、嗯，给我更多的武器，给我更多的这一些嗯政治上面的支持。没错，你觉得这那这样子的话呢，它是有可能会让芬兰跟瑞典加入？
0: 只是美国要付代价、嗯，而不见
1: 得是瑞典跟芬兰付代价。你觉得哪一条路的可能性比较高
0: ？我觉得很难判断、欸嗯、而且还有一种讲法是说啊，埃尔段也不无内政上的考量，因为毕竟这个土耳其这个总统大选就在明年哦，呃，所以因为眼下土耳其的这个内部也有些他的问题，所以有可能是藉由这个议题来展现说。土耳其在外交上还是有很大的主导权，嗯，很大的自主性，而且我们并没有任何的软弱，任何的退缩。
1: 但它通膨那么严重，
0: 嗯、对呀、啊，对啊，你
1: 在外交上面不软弱又怎么样呢？它<笑>的通膨，没十一、哦、月的通膨百分之八十二，嗯
0: ，经济状况不好
1: ，呃，终于出现了下跌了
0: ，嗯哦、终于
1: ，对<笑>对对对对，你就知道它的通膨问题有多严
0: 重？所以这一点就很难做判断，我觉得都有可能呢。嗯
1: ，好，这个是。地缘政治上面，就当初芬兰、瑞典，我怀疑芬兰、瑞典加入北约的名义会不会也冷下来？如果真的冷下来的话，嗯、那芬兰、瑞典更不可能用付代价的方式加入北约了。对,對,對啊，这是我们可以观察的。好，最后来看一下俄乌战争。
0: 对，俄乌战争，我觉得现在哈在战场上其实出现一个僵局了。呃、就是说这个僵局其实打下赫尔松之后，还有包括之前拿下东北部的哈尔科夫，说乌克兰反攻。嗯之后到现在，因为打下完全完全收复这个赫尔松是上月的在十号，但到现在为止，其实双方地面的战斗的频率跟强度都低，嗯、比较多的就是俄罗斯在做所谓的前一阵子的这个各式各样的飞弹打击，就是、对对打基础设施，打施打电力、呃，对，双方看起来是没有进一步的这个出现大规模攻势。有人认为说是跟冬季来临相关。嗯，那在政治上其实也是，我觉得，因为拜登在之前跟马克宏碰碰面的时候，他要讲一些话，又让大家在揣摩，在评估美国到底在想什么。他讲话是说，如果哈有前提，如果普京愿意结束入侵，我愿意跟普京对话。这应该是拜登讲的第一次，但是是有前提的。嗯，那问题
1: 是，问题是普京不可能，就是啊，好吧，所以他会，他熬过了这个冬天之后，会不会打更久？这就是现在世界难题了。非常谢谢李大忠李老师，也非常谢谢大家的